0: Reden am Limit, Folge 151. Meine Damen und Herren, mein Name ist wie immer Mithiel Fair. bei mir am Start Dani Abt und die Süßmaus Beno Meier. Aber heute Spezialfolge, endlich mal wieder ein Gast und ich bin besonders aufgeregt, nicht nur weil du eigentlich sehr selten überhaupt Podcasts die Ära weißt, sondern weil es für mich vielmehr jetzt neben der Podcastaufnahme auch so ist, dass ich jetzt versuche, also, also zwei Freundeskreise, oder wie, auch, wie soll man es sagen, zusammenzubringen. und ich Kennt ihr das, da ist man immer so ein bisschen
1: nervös. Wird das klappen, aber ich glaube, ihr harmoniert. Die Frage ist, wegen welchem Freundeskreis bist du nervös? Sozusagen wegen unserem und ist sind wir ja. zwei schon ein Freundeskreis? Wir sind ein Kreis. Ja. Okay. Oder? Oder wegen den anderen zwei Assis sozusagen.
0: Ja. <lacht> okay, ich sehe schon. Ähm, herzlich willkommen. Marc Forster. Ja, danke schön. Yeah. Wir yeah, spielen ja natürlich was ein, so eine Crowd, wie du es gewohnt bist. klar. Mindestens 40, 50.000 Leute. Das wird deswegen <lacht> ungefähr eine Woche dauern, das zu sammeln, aber ja. das wird gut. Ey, schön, dass du hier bist. Wir sind ja gerade auf so einer Art Workation, mhm. Algarvenküste. Ja. Und die Boys sind in Kempten und in München, gehe ich von aus, oder? Richtig. Richtig. Geil, wir können es nicht sehen. Kann sein, dass wir uns ab und zu äh, ins Wort quatschen, aber
2: who cares? Machen wir sonst auch, genau. auch wenn wir uns sehen, also das ist
0: okay. Genau, okay. Also, ähm, wie führe ich denn jetzt die zwei Freundeskreise zusammen? wollt ihr
2: Wollen wir so Blind-Date-mäßig so kurze Frage-Antworten gegeneinander ballern? Mich Wo würde erstmal interessieren, bevor, bevor du die Zusammenführung äh, stattfindet, wie, wie ist denn euer Freundeskreis eigentlich entstanden? Wie kam die Connection <lacht> denn überhaupt? Das wäre ja erstmal gut zu wissen. Das ist so eine, also die das ist eine ist Geschichte, die, die
1: ich gerne erzählen darf, ne? Sehr gerne. Mhm. <lacht> ist das, wie läuft das eigentlich? In, ist es so quasi eine Interviewsituation quasi? Aber der lockere. Seid ihr am labern und ich darf einfach mal mitlabern sozusagen? Du darfst
2: einfach mitlabern, du Im darfst Idealfall. sagen, was du willst, hier gibt es keine Grenzen, du kannst okay. sticheln, du kannst. Ich habe gemerkt, du hast ja, du bist ja nicht auf den Mund gefallen, du bist äh, auf jeden Fall sehr schlagfertig und das äh, ist Dankeschön, besonders Dankeschön. gern gesehen hier in diesem Podcast. Also lass alles raus, wonach dir ist. Also, Mietje und ich, wir haben uns kennengelernt ähm, auf einer
1: Tour von unserem geschätzten Kollegen. Man will, man will fast sagen, Freund Sido. Mhm. Welches äh, Jahr war das wohl? 2013 oder 2014? Ich glaube, drei.
0: Auf dieser Tour, das, weiß, das erinnere ich noch, wurde das Video Warum von. Warum sagt Ure, man das eigentlich? Ich, ich sage das, weil
1: es alle im Moment sagen. Ja, aber man erinnert sich doch an Sachen. Ist das man Deutsch? erinnert doch. Ja. Was ist das? Wo kommt das her? Ist das? Darf man das? Nervt. das? das ist unangenehm. Wenn, dann auf, weißt du das doch. Ich erinnere das auf jeden Fall auch noch. Ja?
0: Da <lacht> wurde doch au das Video gedreht, oder nicht?
1: Ähm, ja, genau. Es gab ein, ich hatte ein Lied mit, mit Sigi, einer dieser Steine. Ja. Und habe auf diesem Album so ähm, noch ein Lied gesungen und bei ein paar anderen ähm, ein bisschen mitgeholfen. Und deswegen war ich mit auf der Tour unterwegs und hatte eigentlich nichts zu tun auf der Tour, außer einmal einer dieser Steine zu singen Stimmt. und noch so ein anderes Lied. Also ich habe den ganzen erinnert. Abend immer nur gewartet, eigentlich auf diese Stelle. Ja, und ich war auch, also es war sehr saufig. Es war für mich ja. eine sehr, sehr saufige Tour. Für dich null, denn ja. du warst Fahrer.
0: <lacht> ja. Du warst Chauffeur. War Chauff ah, ja, ja, kann man krass. so sagen,
1: ja. Naja, ja? weil man braucht ja, man kann
0: hin. ja nicht einfach mitfahren, man muss ja irgendwas beitragen, damit man einen Platz auf der Tour bekommt eigentlich. So Und deswegen habe ich ja, gesagt, ja, ist mir scheißegal, ich mache alles und dann äh, bin ich
1: Fahrer geworden. So. Und daher kennen wir uns sozusagen und da warst du ja wirklich noch sehr klein. Also ja. jetzt ja. du warst erst 1,10 Meter groß, ne? <lacht> nee, du warst sehr jung, du warst Anfang 20 ja. mäßig. Ne? also 2013 war ich dann 23.
2: Ja. Krass. Und, äh, Aber seid ihr dann direkt Freunde gewesen? Also hast du gleich gesagt, okay, der fährt so gut Auto, den finde ich total <lacht> sympathisch. Das ist lass bei dir. Lass mal zusammen nach Portugal in Urlaub, du kannst da auch fahren. fahren. <lacht> ihr seid sicher das, mit dem Auto. Gefahren. Nee, ihr, beiden,
1: ihr beiden kennt ja Mietja auch ein bisschen. Das war ähm, war natürlich, da war, Du warst natürlich auch busy aufgeregt, sozusagen, da in ja, dieser, auf dieser Tour zu sein. Das und war so. auch meine erste Tour, also da war ich wirklich sehr aufgeregt noch. Und fandst es auch irgendwie geil und hast ja. natürlich, so wie du halt bist, auch in dieser in dieser äh, Tourfamilie bist du dann halt so von Tisch zu Tisch gelaufen und hast versucht, dich mit jedem anzufreunden, sozusagen, ne? Das ist ja der, so der gute alte Mietja-Trick. Also ja. sozusagen mit jedem einfach, ist, ja. also... Ist es ein Skill so oder ist es ein
0: Trick? Also ist es, ist es positiv?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Für dich ist es sehr positiv. Es, ja, man, man muss. <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja. offen. darauf basiert ja viel. Ich meine und, du, ja. und es würde ja nicht sozusagen. Oh, jetzt geht's aber jetzt geht's aber Direkt aus unserer. Siehst du so Podcast. Ja ja aus unserer äh, Kennlerngeschichte wird sofort eine äh, psychologische Einschätzung meinerseits deiner Person. Ist, ist okay. Perfekt. Also bin ich bereit. Diese 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 Eigenschaft sozusagen mich, dich mit vielen Leuten äh, anzufreunden ne? und auf ja. äh, ähm, und alle sozusagen kennenzulernen und dann am Ende nach Hause zu fahren mit allen Telefonnummern und, und alle <lacht> kennen und mögen Mietja, das ja. ist ein Riesenskill. Und ich würde mal sagen, das ist einer deiner krassesten äh, Skills. Und ist, ich glaube, ja, es, es ist nur deswegen einer und auch über so eine lange Zeit, weil es ja nicht unnatürlich ist, sondern ähm, weil du das, glaube ich, aus einem echten Menscheninteresse machst, was ich zum Beispiel null, null habe. <lacht> Also ich würde sechs Wochen mit so mit tausend Leuten auf Tour sein und nach Hause fahren und immer noch nur Sido kennen sozusagen, ne? Ja, glaube ich auch. Und das ich kenne auch, sagen wir mal, von der Tour eigentlich nur Sido und dich. Ja, siehst du? So, also das so richtig, so enger Also Brauchst du quasi. so
3: jemanden wie Mietia Oder vielleicht auch Sido? Leute brauchen so jemanden wie Mietja, die die Nummern sammeln? Ah, weiß ich
0: Nee, bo, die, brauch, nicht? die kommen ja an jede Nummer sofort ran, wenn sie wollen. Aber die wollen meistens gar nicht. Ja. Den muss man dann einfach sowas an drehen. Jetzt nicht im negativen Sinne. Ja, also ja. eine
1: Idee, mal so unterjubeln. Ne? Jetzt erzähl mal weiter, ja? Also da, sozusagen da, so haben wir uns kennengelernt ja. und seitdem äh, eigentlich immer in, in, in gutem und in äh, in kontakt geblieben. Und was ich danach, danach lustigerweise, ging es ja bei mir erst so richtig los mit mhm. meiner äh, äh, Gänsefüßchen auf Karriere. Nein, kann Klar, man kann also, schon so sagen. Ja, ähm, muss man eigentlich so ist
2: sagen. Ist ja das ist peinlich, ja. das zu sagen über dich selbst. Dass
1: ich, dass ich äh, ein erfolgreicher äh, Musiker bin? Nein, das ist es mir nicht. Aber ich, ich wollte jetzt ein bisschen <lacht> low eher so ein bisschen okay. kokettig. Yeah. Nee, danach ging es halt erst so richtig los. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass, äh, dass wir uns schon in diesem Kontext äh, Musik kennengelernt haben. Äh, aber schon so, bevor es sozusagen bei mir so groß bevor wurde. Es
0: explodiert ist. Bei dir ist es ja wirklich abartig explodiert. Genau. Ja, ist, muss man so sagen. Es <lacht> war genau nach der Tour. Also genau nach der Tour kam das Video raus, Au revoir, und dann ging es ja, ich, keine Ahnung, Au revoir, wie. Das ist ja wahrscheinlich Diamantstatus, status kann ja. man wahrscheinlich sagen. Was heißt das heutzutage überhaupt?
1: Eine Million verkauft Einheiten, aber damals. Verkauft. Das ist
0: ja heutzutage.
1: Ist verkauft. Krass. Ja, ja, ja. Das war, ich meine, da, das war auch bei Spotify auf der Eins, aber mhm. es war, damals hatte das keine Rolle gespielt, sozusagen, ja. sondern da, da war das Hauptding MP3. Krass, gab so da, krass. Ich glaube, es gibt das Lied auch. Für 129, oder? So. Auf Maxi CD. Yeah. <lacht> <lacht> so, aber das ist dann, das haben die dann hinterher gemacht, weil es dann so ein großer Hit war, dass, dass man halt dann alles, man, ich glaube, man es gab sogar auch so Schokoladenvinyl und so, ne? Es gab cool. es einfach auf wow. jedem, äh, auf jedem Klar. Medium, das es gab, sozusagen. Ja, und, da, und ich glaube, dass wir uns davor kennengelernt haben, war irgendwie äh, auch auf eine Art verbinden. Ich habe das mit, yeah. mit ein paar Leuten, das, zwar schon im Musikkontext, also nicht in dem Leben davor als Zivilist sozusagen, ja, ähm, ist das, ja. sondern im, im Musikkontext, aber kurz vor dieser ne, Explosion. Das Explosion fühlt sich für mich natürlich ein bisschen zu schnell an, weil zum ja. Beispiel so ein Lied wie Au ja. habe ich ja ein Jahr dran gearbeitet mit Orchester ja. und, und allem, pipapo. Mhm. Das heißt, es ist natürlich keine Explosion, aber es fühlt sich ein bisschen so an. In dann. der Außenwahrnehmung. Ja. Ja, da kommt es halt raus und dann genau. geht es ab. Okay. Und da haben wir uns kennengelernt und, und seitdem äh, haben sich die Wege immer, immer wieder gekreuzt. Ich habe dich danach allen vorgestellt als der König von München, Ja. Oh. weil du... Oh, da spreche ich jetzt mit zwei ja. anderen Münchnern, gell? Die das anderen nein, 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 nein ich nein, bin auch das ist so, ja, ja. alles gut. Aber das, ist schon richtig, ja, das stimmt schon, ja. Der sozusagen einen, in, der, wenn ich in München gespielt habe und in den Club gehen wollte, mit 20 anderen Typen, ja. dann habe ich halt Mietja gefragt
2: und dann ging das. Ging, oder? Ja. Ging, oder? Okay. Ja. Ich finde ja, im man geht das nicht immer als Mark Forster. Doofe Frage. Also wenn ich jetzt also so wenn jetzt ja. irgendjemand Random beim Club anruft und sagt, hallo, ich bin der Freund von Mark Forster, wir brauchen bitte 20 Plätze, gehen die Türen nicht automatisch auf? Also ist es dann wirklich der mietia effekt oder ist es der Mark Forster-Effekt?
1: Ja. ja, stimmt. Mhm. Ähm, gute
2: Frage. Das Ist
1: eine gute Frage. Aber ich meine, ähm, ich habe dann Media gefragt, wohin sozusagen, mhm. ne? Und wohin? Äh, und ich, das kann man wahrscheinlich
0: auch einfach so erzählen. Und du bist ja nicht, tendenziell nicht unbedingt als Mark Forster dann weggegangen, sondern als Privatperson. Das stimmt, ja. Und das ist der Unterschied, ja. weil ähm, dich auch nicht jeder sofort als Privatperson dann erkannt hätte damals. Ja, ja, stimmt.
1: Ja? Und vor allem ohne, ich habe ja diesen, diesen Trick mit, mit, dem, mit dem Cappy und der Brille, hm. wenn ich eine andere Brille aufhabe und die Cappy absetze, dann ist es ja heute noch so, dass, dass mich nicht jeder erkennt. Ach, und, und damals habe ich dann keiner erkannt.
0: Und da ist eben der Trick dabei, aus meiner Sicht jetzt, jemanden ähm, mit dem Namen, was auch ich, was auch immer, Michael Muckimaus, <lacht> mit 20 Typen in den Club zu bekommen. So, da ja. kommt nämlich der König von München, wie du ihn nennst, da kommt der Effekt ins Spiel und im Idealfall, ähm, ja, sollte es dann vor Ort auch ein Treatment geben. Das bin ich aber auch, finde ich, der Stadt und, <lacht> und meinem <lacht> Ding schuldig, weil das muss dann auch ja irgendwie knallen, das muss ja auch geil sein. Wenn und du mal fragst, dann will ich ja auch abliefern. Genauso wie ich ja auch immer anrufen kann, und sagen: Ey, kann ich irgendwie meinen Bruder, keine Ahnung wen, auf dein Konzert schicken und könntest du vielleicht sogar dir die Zeit nehmen, danach ein Foto mit denen zu machen? Ja. Das ist ja auch was, was ich ja. Ich trinke übrigens so ein Frage. Getränk,
1: kurze, kurze Randnotiz. Yes. Ich trinke Aloe Vera-Drink. Kennt das ihr das? Das ist so reich. Das ja, ist so sehr ist reich. Das ist so mit so einem, mit so Bröckchen drin. So mit
3: ne? Was? Weiß ich.
1: Das ist. Kennt ihr das nicht?
3: Das, das ist so ein, ja Wie, so ein süßes drin. Getränk,
1: ein Softdrink mhm. und da drin sind so Bröckchen. Das trinkt man irgendwie auch nur im Urlaub, finde ich. Und es ist, wenn man über diesen, wenn man nicht drüber nachdenkt, dass es so ein bisschen nach Kotze, weißt Ä du, mit ja. diesen Bröckchen ja, ja. so kotzenmäßig ist. Finde ich irgendwie geil ich und weiß nicht, warum. Aber warum ist das da drin? Weil es dann gesünder wirkt? Einfach, Oder? weil
0: das halt eins der Getränke ist, was es hier nicht in der Pauschale gibt, sondern wo man extra aufs Zimmer schreiben muss. Und ich was nehme das? nur die, <lacht> diese Cola Zero mit, mit Sirup. <lacht> <lacht> Wenn ihr wisst, wie ich meine. Und also ich, ich ja? fahre hier in der Pauschale und du fährst halt außerhalb.
1: Ja, Ich ne? finde aber 17 Euro ist doch okay für das Getränk <lacht> hier. Ja.
3: Ist auch äh, äh, typisch für die Algarve übrigens. Ja. Sehr typisch. Und das sehr windig so, ne? halt hier. Ja, also ja das nee, ist, so ist wirklich so. Ist sehr typisch für die Agave. Äh, wir das werden morgen surfen, auf, äh, surfen für Anfänger.
2: Bene, falls du irgendwelche Tipps hast, dann äh, mhm. kommen wir nachher nochmal privat auf dich zu.
3: Da gibt es wenig Haie, glaube ich.
2: Wie ich sieht denn generell kann. jetzt so ein äh, Mietermarkt Forster Urlaub aus? Also ich, wie, wie, wie plant ihr das? Was macht ihr da? seid ihr, seid ihr äh, Die Action-Typen Mieter hat uns ja von L.A. erzählt. Roadtrip zum Beispiel, Ab, ja. aber Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob er uns da alles erzählt. Ich habe das Gefühl, er hat bestimmt 30% weggelassen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, er, das er,
1: er macht da immer eher 40% drauf, sozusagen.
2: <lacht> <lacht> okay, erzähl doch mal. Oh mein Gott, ey. Wie lief heute denn die mit Planung? Mit der, hm? Heute mit dir aufgedeckt, jetzt ja, kommt alles Haus raus. Das war eine tolle ja. Idee mit dir. Ich lieb's. Ich ja, aber
1: weiß. hast du das jetzt schon alles erzählt? Erzähl ich das jetzt nochmal? Die, die naja, wir können, man Zuhörer könnte jetzt innen? halt die Fakten
0: gegenchecken, wie ich das erzählt habe. Aber, aber ja, wie, plan, wie planen wir denn einen Urlaub? Also wie, läuft, ist,
1: wie ist denn die Rollenverteilung? Die Rollenverteilung ist so, dass ähm, ich den zusage ja? und den Rest machst du. Ja, <lacht> ja muss man sagen. Also, Nein, stimmt auch nicht, finde ich. Also nee, So nicht. Nee. Wobei, ähm, der, sagen wir mal, das Excitement ist schon ein bisschen mehr auf deiner Seite. Das habe ich Absolut. aber erst gespürt, als du mir im Flugzeug, als wir uns <lacht> im Flugzeug getroffen haben, ein T-Shirt überreicht hast. Ein Motto-T-Shirt sozusagen für unseren gemeinsamen Super Bowl-Trip. Da habe ich gemerkt, oh, oh der das ist, mein ist Serious. Ja, ja, und ich hatte dann gar nichts dabei. Ich weiß nicht, ich habe dir, hab dir dann halt was mitbestellt. Aber ja. ich dann jetzt, hatte jetzt <lacht> nichts sozusagen dem, dem zu erwidern. Ja, ja, aber ist okay. Und dann, so, also es ist schon so, dass dass du äh, rein beruflich, glaube ich, ähm, da äh, nichts sozusagen dem Zufall überlassen möchtest und dass man eher auch mal sagen muss, ach, wie wärst du mit heute mal einfach schlafen? Yeah. Oder so, ja, ja, das stimmt. Äh, statt irgendwie auf die, auf die nächste Veranstaltung zu Shaquille gehen. Shaquille O'Neal Party zum Beispiel. Ja, das war richtiger Quatsch. Ja. Das war richtiger Quatsch. Also Shaquille O'Neal, der braucht sich bei uns nicht mehr blicken lassen. Ist so denke ich mir.
0: Also bei dem gehen wir nicht. Den, den, den ist München grad. jetzt zu.
1: Ja. Für den ist München
3: zu und Miete, nachdem deine Tentakel nicht bis dahin gereicht haben, weil du bist ja mhm. nicht reingekommen. Richtig. Würde ähm, ich, also merkt man, ist auch nicht dein Land, Amerika.
1: Shagel und ja. war übrigens in Deutschland stationiert, in Kaiserslautern, meiner Heimatstadt.
3: Oh, wisst ihr wirklich? das Seid ihr da sehr stolz
1: drauf, ihr Kaiserslauterner? Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so bekannt. Ich glaube, das ist eher zum so ein, so ein Insiderwissen von mir. Insider
0: ist es immer sehr gut für Podcasts. Mhm. Also, das ist krass. Und als was hat der da wohl gearbeitet? Der, hat, der war
1: bestimmt Kran oder so. Der hat so. Das ist so eine Info, die einen Podcast besser macht. Wie so ein ja. Kotze-Stück im Aloe vera drin. <lacht> 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 nee, der war als Soldat stationiert sozusagen in, ja. in, in Ramstein, in K-Town Ramstein. Ramstein. Geil.
0: Ähm, äh, sind wir jetzt noch beim LA-Urlaub oder willst du einfach sagen, alles, was ich gesagt habe, stimmt?
2: Äh, achso, ich wollte nicht so gerne alles wiederholen, was du
1: nochmal gesagt hast. Also, ja. dann
2: sind wir Aber wir wie, redet doch mal, sag doch mal, wie jetzt das Programm aussieht. Außer Surfen, was, was steht noch an? Irgendwelche Action, Abenteuer, Quadfahren aus dem Eli springen. Ist, mein, ist du ja du kennst ja Portugal. Also,
1: ja. wenn man hier schon mal ist, dann muss man ja richtig, äh, muss man alles mitnehmen, was es hier so gibt. Es gibt ist zum so. Beispiel, äh, ich bin ja eher so ein Weintyp. es gibt hier einen hervorragenden. Mhm. Äh, Wein, das ist ein total unterschätzter Wein hier in, in Portugal äh, ich will, versuche mit dir zu überzeugen nochmal mit mir auf so ein Weingut zu fahren das fände ich total ja. schön das wird schwer sage ich dir ja und ansonsten wir sind schon hier eher mal zum chillen und zum entspannen da und so ne, cremen uns gegenseitig ein und dann legen wir uns <lacht> ja. in die Sonne bei ja,
3: dieser Weinprobe Wein kannst du ihn ausspucken du musst ihn ja nicht trinken ja. das ist Na? doch on-board, um das darf man machen ne? ja klar
1: Darf man machen, ja. Man darf auch ein ja. bisschen Cola reinschütten, wenn es einem schmeckt. Aber du musst dann in jeden Wein Cola reinschütten, damit du auch die Unterschiede. Ja klar, schmeckst. sonst kann ich ja nicht testen. Ja, genau. Das ja. ist <lacht> ja, super. Mit so einer 4-Liter-Flasche Cola. So in jedes Wine-Tasting so ein bisschen Cola rein. Und Weißwein, aber natürlich Sprite. Alles andere hätte keine Kultur. Ich habe, das, das hier ist jetzt eine Frage gut. an euch alle.
0: Ich habe früher in der Jugendzeit, als ich versucht habe, mich mit dem Wein anzufreunden, Sprite auch in Rotwein geschüttet. Das Boah. war so eine Art. Sissab. Sangria, ja, es war so Sangria mäßig mit Sprudel auch drin. Wie schlimm
2: findet ihr das als Weinkenner? Ähm, Gänsehaut. Ich hab, äh, also ich kann gar nicht relaten jetzt gerade. Okay. Also ich, damit, ich möchte damit nichts zu tun haben und auch nicht in Verbindung so gebracht schlimm. werden mit Wein und Rotwein. Ja, das ja, ist echt schlimm, also an, das ist eigentlich, eigentlich bist du ein richtiger Kulturbanause, was das angeht. Dafür, dass Gehe du eigentlich in der zu. Gastro bist. Ähm, Marc, vielleicht kannst du ihn, nimm ihn bitte mal wirklich mit auf dieses Weingut. Ich glaube, es würde ihm sehr gut tun. Ja, aber ich
1: habe irgendwie das Gefühl, ihm schmeckt gar nichts. Also alles, was sozusagen über so das Level von so einer, äh, von so einem fünften Geburtstag oder sowas <lacht> ja, ja, hinausgeht, ist, ist schmeckt so, ja. einfach nicht. Also ist so. dir schmeckt Tee nicht. Tee. Das ist echt so ja. Also was gibt es an Tee, das ist einfach nur Wasser mit so einem ganz leichten, lecker Geschmack.
0: Ich, ich mag warme Sachen nicht. Ja, zum Trinken. Und Eistee, wie ist es mit Eistee? Magst du auch Mittlerweile nicht. okay, aber würde ich mir
1: niemals selber kaufen, zum Beispiel. Wie ist es mit Aloe Vera mit kurzen Stücken drin? <lacht> wenn du mich, einlässt, mal bitte wenn kurz. du mich einlässt, probier. Komm. Probier. Ah,
0: komm. Moment. Du ah,
1: musst auch richtig sippen, ne? Also ja, ja, ja.
0: Aloe Vera. Okay. Mhm. Mhm.
1: Das ist so für den Sonnenbrand. 30% von innen.
0: Premium Aloe Vera Juice ist da drin. Moment. Mhm. Mhm. Ja? Das sind ja richtige Stücke drin. Äh, aber, also es schmeckt aber besser, als ich dachte. Überlecker. Krass, krasses Zeug. Geil, da werde ich mein letztes Erspartes investieren in den nächsten vier Tagen.
1: Es <lacht> gibt dir einen aus.
0: Knaller. Äh, okay, ich, ja, wir sind. Ich, das war ein guter Einstieg, fand ich.
1: Achso, ja. ich dachte, wir sind endlich fertig.
2: <lacht> nein, nein, du musst jetzt schon noch, du musst schon noch ein bisschen was über, über dich auch sagen. Wir reden heute hier nicht über Mieter. Marc, kannst du, kannst du uns vielleicht mal eingefallen tun? Und zwar. Kannst du mal ehrlich beschreiben, was für eine Art Typ du bist? Weil ich muss, er, ich muss ehrlich gestehen, ich habe hier im Podcast, ehrlich, ja. ich habe hier im Podcast, wir haben irgendwann mal über dich geredet, habe oh. ich ehrlich gesagt, ich glaube, dass du langweilig bist. Und ich habe das ja. Gefühl jetzt nach 20 Wie Minuten, so ein Meme. dass ich da ja. absolut falsch liege mit meiner, mit meiner, sag ich mal, diese äußere Wahrnehmung, die man halt von den Menschen hat. Und ich, also kannst du ein bisschen beschreiben, bist du so ein, bist, bist du eher ein Bilder Typ, bist du verrückt, bist du ja. der Skifahrer oder der Autotyp? <lacht>
1: Ich bin der Autotyp. Okay, weil, wir dann, weil darauf, das ist für mich wichtig, sozusagen, für die...
2: Okay, ja. damit du gleich weißt, wer jetzt raus ist. <lacht>
3: ähm,
1: also, ich glaube, ich bin langweilig. Also, ich bin, ähm, ich, ich bin ja nicht in der, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung angetreten, um, ähm, um, zu, um zu beweisen, dass ich besonders spannend bin in meiner Lebensweise sozusagen, sondern ich bin Musiker, ne? Ich, ich, äh, mich interessiert, äh, Lieder zu schreiben über das, was mir passiert und was ich fühle und was ich denke in, in einem äh, Gewand, also in einem Sound, <lacht> den ich aktuell cool finde. Das ist sozusagen mein, ähm, deswegen bin ich da und deswegen hast du schon mal meinen Namen gehört. Ist, ob, ob der Rest meines Lebens für irgendjemanden spannend oder nicht spannend ist, das finde ich eher unangenehm, dass, dass du dir überhaupt den Gedanken machst. Weißt du, ich meine? <lacht> okay. das, ähm, das ist so ein Nebeneffekt vom, äh, vom Musikmachen und vom äh, manchmal lustig sein im, ähm, im, im Fernsehen, der, der, weißt du, wie ich meine, ich, der, der mich nicht, äh, nicht so richtig interessiert, einfach. Das ist nicht ähm, das, was
3: ich auszeichnen soll, so.
1: Nee, genau, es ist eher unangenehm, so. Also, und wahrscheinlich hast du recht, dass ich so aus deiner, ähm, wie du jemanden bewertest, den du als prominent empfindest, sozusagen, aus, aus dieser Sicht, dass ich da lang langweilig bin, im Vergleich zu. Also wem auch du bist immer. halt deutlich
2: also oder vielleicht ist es langweilig vielleicht aus falschem Wort, aber so du wirkst halt sehr. Also es gibt ja Musiker, die sind Ausreißer oder übertreiben es oder sind Partyhengste oder <lacht> saufen auf der Bühne. Weißt halt du was? Es ist Pop. So, äh, und und sag ich mal, da bist du ja schon jemand, der einfach irgendwie sehr viele Leute anspricht und sehr mit einem sehr glatten oder sehr aufgeräumten Image außen ist. Aber das heißt ja immer nicht, dass man privat quasi der gleiche Mensch ist. Es kann ja sein, dass man nach außen hin irgendwie so so auftritt, aber vielleicht bist du ja der in deinem Privatleben der verrückteste Typ oder so. Ne? Das war eigentlich nur so aus dem <lacht> Gespräch mit Nitya heraus, <lacht> weil er eben gesagt hat, okay, pass auf, ich hänge mit dem ab. Und dann habe ich mich halt gefragt, wenn ihr euch so gut versteht, dann ist dann kann eigentlich für mich dieses Bild, was man außen sieht von ja. dir, nicht ganz das sein, was du, was du privat eigentlich bist. So das ist gesagt. doch schon mal gut. Also das ist doch schon mal eigentlich schön. Kann sein. Also... <lacht>
0: <lacht> um, für mich, wenn ich sagen kann, für mich gibt es schon, es gibt zwei... Es gibt zwei Gesichter quasi, mhm. was aber vollkommen fein ist. Ich glaube, ähm, das ist bei vielen Künstlern in Anführungszeichen so. Und deswegen verstehe ich aber auch die, diesen Gedanken, dass man sagt, hä, wie, was hängen die zusammen? Das passt eigentlich gar nicht. Aber eigentlich ja auch so, dass der Daniel sagt, okay, aber wenn die so viel zusammen haben, dann muss der ja eigentlich dieses andere in Anführungszeichen private Gesicht haben, was irgendwie geil
1: ist. Aber ich glaube, es, es gibt mehr als zwei Gesichter. Ich glaube, ja. es gibt... Ähm je nachdem, wie viele Leute darüber nachdenken, mhm. genauso viele Gesichter gibt es wahrscheinlich plus eins, nämlich das echte.
2: <lacht> und ähm, Das ist smart, das war eine gute Antwort. Ja, ja sehr gut.
1: Und sozusagen und es hängt auch davon ab, an welchem Punkt in deinem Leben du dich mit mir kurz beschäftigst oder lang in beschäftigst oder so, wie du, wie du mich da wahrnimmst oder was du dann in, in dem Moment in deinem Leben als spannend oder langweilig empfindest und so, das ist aber in Wirklichkeit wirklich alles dein Problem und nicht, ähm, und nicht meins. Ich, bin, ähm, ich bin, also bin nicht angetreten, um irgendjemanden zu überzeugen, dass ich nicht langweilig bin.
2: Ja, das hast, du, hast du sehr, gute, gute, sehr gute
3: Antwort. Ja, ja. Sehr gute Antwort. Ja, wirklich. Dankeschön. Das, ich meine, ich meine. das, ist, das ist extrem oft so, ne? dass, man die, äh, dass die Außenwahrnehmung von einem selbst eigentlich nur die Reflexion ist von dem, was der andere in dir sieht oder wahrnehmen möchte so Und
1: das verändert ne? sich auch, ne? Also ja, genauso ja. wie äh, ich, ich selber mich verändere, verändert sich auch die Wahrnehmung äh, von allen um mich herum jetzt. Denn das sind aber Gedanken, sozusagen, die man, die sich nicht viele Leute machen, sondern die, die sozusagen von vielen wahrgenommen werden, machen sich den <lacht> ja. Gedanken. Ne? Und ja. ähm, es gibt natürlich äh, in unserer jetzigen Zeit viele Leute, die wahrgenommen werden, weil sie gerne wahrgenommen werden wollen. Wow! Alter, ähm, krass. Ne, also oh, das wird richtig deep hier. Nitia ja, guckt ja die ganze Zeit diese, diese äh, diesen Trash-Kram und sowas da. Liebe ich. Da verorte ich relativ viel so Kram, aber das vermischt sich natürlich auch in die, äh, in die Musikwelt mhm. und so, ne? Und
0: ähm, äh, gerade mit den heutigen Medien, ne? weil es ja alles sehr schnell ist. Du kannst sehr einfach selber steuern, wie du wahrgenommen werden willst. Ja, genau. Und, und je, je doller du
1: natürlich machst. bist oder je doller du behauptest zu sein, hm. sozusagen, ähm, desto äh, lauter ist natürlich dein, dein Auftritt. Und Aber das hat, ich, meine Erfahrung ist, ganz viele Leute, die ähm, entweder interessant oder wild oder spannend wirken im Internet oder wie man sie äh, außen wahrnimmt, dass es im Inneren entweder halt langweilig ist und nur mhm. gespielt ist oh. oder halt auch ganz oft ganz traurig und mhm. ganz äh, ganz äh, verloren sozusagen ja. und äh, deswegen will ich mich da gar nicht drauf einlassen sozusagen, sondern möchte einfach, ich will einfach meine Lieder machen und, ähm, und wer die mag, der darf die super gerne anhören ja. <lacht> und aber ansonsten wie ich so bin und was das, das, das gehört da irgendwie einfach nicht so rein.
0: Siehst du das Ganze als Business auch? Oder war das wirklich nur der Antrieb zu sagen, ich will einfach genau die Musik machen, die ich gut finde, mit vielleicht den Leuten, die ich interessant finde oder cool finde, wie so ein Silo damals? Und dann hat es einfach funktioniert, weil vieles zusammenkam, was man gar nicht alles selber in, der, selber in der Hand hatte. Oder hast du dir auch mal gedacht, boah, ich will Musik machen, um auch richtig gut davon leben zu
1: können? Ja, ist schwer Hast zu einen sagen. Masterplan. Ey. Nee, also Fakt ist, es ist ja ein Business, ne? Also ich bin ja der wurde ja ähm, reichlich beschenkt mit ganz viel Interesse und Erfolg und ähm, ähm, habe dann natürlich wahnsinnig viel Geld verdient. Also viel zu viel für, für das, was ich für dieses Leben, was ich da geleistet <lacht> habe und so, ne? Siehst du das selber so, ja? Also mhm. ja, ist, also ich, ich glaube für den, für den Bekanntheitsgrad Mhm. Äh, gibt es Leute, die, die noch mehr verdienen, mhm. ne? vielleicht aus dem Sportbereich oder mhm. sowas gibt es, ne, glaube ich, ähm, dass das ist nicht nur einfach, ne? so bekannt zu sein wie, äh, wie ich. Und da <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, ah, ist vielleicht ein bisschen unterbezahlt. Aber wenn ich dann aber an, <lacht> dann aber an so Politiker oder sowas denke, ähm, die äh, mindestens genauso bekannt sind und die noch weniger verdienen, finde äh, ich es. Also kann ich mir nicht erklären, warum man das macht, als jemand, der Sozusagen das gut machen könnte. Mhm. Ähm, aber es ist bei mir mit so richtig Musik machen im professionellen Sinne total spät losgegangen. Ich habe ersten, den ersten Platten, mit Ende 20 unterschrieben hatte, den ersten Hit mit Anfang 30 und habe davor was ganz anderes gemacht. oder Nicht ganz anders, ich habe ja hier bei Kurt Krömer mhm. da ähm, mitgemischt und so. Und, äh, In der
0: Redaktion, ne? du warst so auch so seine ein Sidekick, glaube ich. Im auch Management,
1: in der Produktion von Ach. der ähm, von, von so einer Fernsehsendung und ich habe bei, bei den Live-Shows Klavier gespielt.
0: Meine These, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ist, ja. wenn man The Voice schaut und dich sieht, gerne auch auf der Mediathek, alte Folgen oder so, und weiß, dass du für Kurt Krömer oder mit Kurt Kr nicht für, das jetzt immer du mit Kurt Krömer gearbeitet hast, dann ja. kann man für. durchaus für, gut ja. für, kann man durchaus sehr viele Parallelen so in so Kleinigkeiten entdecken. Klar. Die, glaube ich, auch mit dazu beitragen, dass du, das kann man ja auch offen sagen, bei The Voice einfach so das Urgestein bist, weil du da was Besonderes mit reinbringst, auch ein bisschen Spaß. Und wenn man das weiß, dass du mit Kurt Krömer zusammenhängst, dann finde ich, kann man da sehr oft Parallelen sehen, was ich gut finde als ja, ja, Entertainment-Faktor. Aber ja. es ist schon so, ne?
1: Ich habe da jahrelang auf der Bühne hinten an so einem Klavier gesessen und dazugeguckt, ne? wie, ja. wie, man, wie man das macht. Das hat, da habe ich auf jeden Fall eine Menge. Gemacht. Wie der
0: reagiert, wie der Sachen betont ist. Ja, und wie man sich
1: vorbereitet, dass man auf, äh, dass man die richtige Reaktion hat und so, ja. dass das wirkt, als wäre das spontan, aber ist es dann gar nicht und so. Das, ähm, ja, das, das, ist, das ist ein Handwerk. Ja, ja. Also das, Da habe ich einfach viel zugeguckt, auf jeden Fall. Tausendprozentig. Aber ich habe auch viel mit Sido im Studio gehangen und dann habe ich mir auch die Sachen, die für mich brauchbar sind, da abgeguckt. Und dann ne, habe ich mit Felix Jen im, im Studio gehangen und habe mit da wieder was abgeguckt. Das Ganze, das war bei Kurt Krömer natürlich sehr intensiv und deswegen auch, äh, auch viel. Und es gibt nicht so viele Outlets wie zum Beispiel The Voice, wo man das zeigen kann als äh, Sänger sozusagen. Ähm, aber du nimmst natürlich von allen irgendwas mit. so ne? Ähm, ja, also was die Ursprungsfrage war ja sozusagen, ob ich das als Business sehe, meine... Ähm, meine Hast du es angenommen? Was Weil ist, das
3: ist denn Business heute
1: der Business Case? Also klar. Um das kurz yeah. zu Ende äh, zu erzählen, dass ich die, äh, das bei mir erst spät kam, hat sich das anfangs immer angefühlt wie so eine Art äh, Glücksfall, dass ich das noch einmal so erleben darf, diese Runde zu drehen. Mhm. Also da einmal irgendwie ein Radiointerview zu geben, da media Mediamarkt eine CD von mir zu haben <lacht> und das, äh, dass das irgendjemand mal hört und so. Das hätte ich nie, mit Mitte 20 mir nicht vorstellen können, dass es das jemals passiert. Und da sind andere Karrieren einfach schon längst vorbei, sozusagen. Ja. Und äh, das ging bei mir so ein bisschen später los. Deswegen Die ersten Jahre war, war ich wie so ein Tourist. So Und, ähm, und da wurde schon, das, das, da war das schon Business, aber es, es war für mich, ging nie darum am Anfang, sondern es war ähm, reine, reine Freude und Ausleben eines, ähm, äh, eines Traums. Und das, Heute? Ähm, heute, heute ist so ein, jetzt bin ich ja schon über zehn Jahre, das sozusagen, diese Sache. Krass. Und, ähm, zwischendurch wurde es zu so einer Art Selbstverständlichkeit, ne? Ich, ja, klar, ich bin jetzt hier im, im, äh, im Zentrum, ne? Also, es so, als dieses Deutschpop-Ding so ganz groß mhm. war, ähm, Wusste ich schon irgendwie, man ist sich dann schon im Klaren irgendwie, dass man, dass man da so in der in der Mitte davon ungefähr steht. Das ist nochmal ein anderer Moment als jetzt, weil jetzt, ich denke jetzt, bescheuert wie das klingt, ich denke schon in, in Jahrzehnten, was so meine Musik betrifft. Also ich denke jetzt bei einer Platte wie die letzte Musketiere denke ich jetzt nicht an den Jetzigen Erfolg, sondern ich denke immer daran, wie ich das in 20 Jahren finde und wie sich das im Gesamtkontext äh, anfühlen wird irgendwann. Weil ich die Vermutung habe, dass ich das lange machen werde. Und, ja, ähm, und es geht mir nicht, nicht mehr um den um den einzelnen Erfolg sozusagen. Das, das kann ich schon sagen. Aber ich will nicht behaupten, dass es ähm, das ist ja mein Beruf und ich verdiene damit Geld und so und ich verdiene auch gerne äh, gutes Geld sozusagen. Aber das, ähm, kann ich wirklich behaupten, das, das, das steht bei mir nie im, im Zentrum.
2: Wir hatten Folge in der letzten Folge eine Diskussion und haben äh, über das Thema geredet, was denn für den jeweiligen von uns überhaupt Erfolg ist, weil du es jetzt gerade gesagt hast. Wie würdest du denn, wie würdest du für dich Erfolg definieren?
1: Ähm, in der Musik meinst du, ne?
2: allgemein Oder also im leben. einfach kannst was komplett oder im leben ein, also das kann das kann privat also es kann ja unterschiedlich sein dass man Erfolg über beruflichen Erfolg definiert oder vielleicht weil man eine Familie hat also es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven wie man das wie man das sieht glaube ich also einfach nur die Frage so was ist für dich wie siehst du das also was wie definierst du Erfolg den Erfolg Fall? quasi also ich glaube
1: dass es gut ist ähm, etwas zu machen was sinnstiftend ist also ähm, ich glaube, die, die Definition ist bei jedem so ein bisschen anders, was, was dir den Sinn gibt. Ähm, und ich glaube, das ändert sich in so einem Leben oder in so einer Karriere auch. Ne? Bei mir war am Anfang ganz viel der Sinn, alles mal, also mal bei TV Total zu sein, mal im ja. Mediamarkt meine CD zu sehen, einmal, und dann habe ich irgendwann festgestellt, weißt du, Knossi-mäßig, der jetzt irgendwie in jede Fernsehsendung geht, weil er da mal sein will. Ja, so sein war, ich, so war ich am Anfang auch. Und äh, das war der Sinn dahinter. Mhm. Und, ähm, und dann war der Sinn, das sozusagen nochmal zu beweisen und nochmal zu beweisen und so und dann habe ich es, äh, glücklicherweise äh, hat sich das ein paar Mal wiederholt äh, in, meiner, in meiner Laufbahn und jetzt ziehe ich den Sinn aber ganz woanders her jetzt ziehe ich den Sinn aus meinem ähm, äh, aus meinem eigenen äh, empfinden, sozusagen, weil ich, weil ich stolz darauf bin, wie das bis jetzt gelaufen ist. Und ich glaube, dass das, dass ich Musik äh, gemacht habe, die man, ähm, die man sich wo es zu jedem Lied wirklich eine ne schöne Geschichte gibt und äh, wo man sich die, die, Ich kann mir das alles in, in 10, 20 Jahren immer noch ähm, anhören und stolz drauf sein, was da, was da gesagt wird, wie es klingt und ähm, äh, wie die Geschichte dazu war. Und ähm, daraus ziehe ich den Sinn sozusagen mhm. und ähm, wenn du das hast, jeden Tag, ne dann ist das, glaube ich, ein großer Erfolg. Ne? Und, äh, das, ist, das ist schön, das
3: ist eine gute das ist sehr Definition. Schön. Extrem schön.
1: Und ich bei mir ist es nicht mehr dieses, ähm, ich bin nicht mehr so auf der Jagd, wie ich das äh, vielleicht vor einer Weile war, ne? Zum Beispiel Mitya, habe ich das Gefühl, der ist noch auf der Jagd. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und definitiv, äh, und, will, ja. noch und will, noch, will noch ein bisschen was erobern und will noch ein bisschen was
0: holen. vor allem noch ein bisschen was dribbeln, du weißt,
2: ja. was ich meine. <lacht> Dieses, also,
1: dribbeln, dribbeln wirst du immer, aber ja. äh, du bist noch auf der, auf der Jagd. Euch, äh, euch anderen kenne ich ja jetzt nicht. So, aber ähm, ähm, Die sind auch noch auf, auf einer anderen Jagd als früher, glaube ich. Also definitiv
0: beide. Ja. Aber auch noch auf der Jagd. Noch mhm. nicht so in sich ruhend, ähm, ich glaube, da bist du schon in einer vielleicht auch sehr komfortablen Situation jetzt angekommen, durch alles, was eben gut geklappt hat und was du dir da aufgebaut hast. Ich glaube, du entscheidest nochmal aus einer anderen Ruhe heraus. Das meine ich jetzt nicht, weil du das Geld nicht bräuchtest, sondern ja. weil du auch einfach persönlich so viele, ähm, ja, so viele, wie, wie soll man sagen, Bucketlist-Sachen abgehakt hast, ja. dass du einfach jetzt sehr viel genauer und in Ruhe alles angehen kannst.
1: Ja, und es ist ein großes Privileg, auch sich so viel mit, mit sich selber mhm. äh, ähm, auseinandersetzen zu dürfen. Ne? Über mhm. verschiedene ähm, Möglichkeiten. Ne? Natürlich irgendwie. Ich habe äh, ähm, viel, viel gelesen, viel geredet und so und viel äh, ähm, gesagt bekommen, viel Gespräche geführt und habe auch einfach viel, viel Zeit gehabt zum, äh, zum Nachdenken. Und das allein das reflektiert. Das stimmt. Ist, ja. ja, allein das ist ein Privileg, weil du brauchst dafür auch Zeit. So, ne?
0: Wenn ich jetzt an unsere Reise zum Beispiel denke, dann denke ich dran, dass wenn ich, ich so, mein, von meiner Jagd nach diesen Dingen erzähle, nach der Dribblerei, du dann auf <lacht> der Bist, der sagt, der dann mir was mitgeben will, aber so ganz in Ruhe von deinem, deinen Sachen, die du, du so aufgesaugt hast und aus Erfahrung heraus und dann aber wirklich auch versuchst, mir klar zu machen, dass es jetzt, gerade jetzt kurz einmal wichtig ist, zuzuhören, ne? Ja, <lacht> da erinnere ich mich an. <lacht> Bitte. Nein, hör mir zu, jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gespräch. <lacht> <lacht> und ich dann sage, okay, ja, ja, okay, ja, ja. jetzt höre ich genau zu.
1: Ja, ja, damit das nicht passiert, ich bin dann so Meister Yoda, weißt du, dieser, ja. dieser kleine schrumpelige Die und Ruhe du bist sich. der Annekin, in dem ja. ich viel Wut sehe, ist viel Wut. <lacht>
3: nein, 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 aber ja, im übertragenen okay Rastlos. Du magst sag mal, weil, ähm, weil du gesagt hast, mit sich selbst auseinanderzusetzen, du bist den Jakobsweg mal gegangen, habe ich gehört.
1: Und du auch. Und
3: ähm, ich auch. Ach, krass, wann? was äh, Bei mir war das während Corona, Anfang ah. Corona, und dann bin ich den Primitivo gegangen, also quasi von Frankreich dann über die Berge mhm. nach Santiago de Compostela. Primitivo,
0: ähm, weil er, also es klingt ja erstmal wie ein Wein, das ist glaube ich auch ein
3: Wein, oder? Das ist ein hm, korrekter korrekt. So, Wein. Weinkenner. Und so äh, primitiv aber, weil er einfacher ist, oder was? Nee, weil er so, weil er durch die Berge geht. Also es sind 10.000 Höhenmeter, die man da äh, zurücklegt. Mhm. Und ähm, für mich persönlich war das das erste Mal so gefühlt seit meiner Geburt, dass ich mich ernsthaft und wirklich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Ähm, wie war das bei dir? Gab es einen bestimmten Grund? Oder war das so ein Bucketlist-Thema? Ähm, und wie hast du das empfunden?
1: Bei mir ist es schon sehr viel länger her. Ich mhm. habe das äh, zum ersten Mal gemacht 2007. Da war Mietja noch nicht Krass. geboren. <lacht> wow. ähm, da,
0: da <lacht> da, ich bin ja der drittälteste. <lacht> ich lieb ich das, und ja.
2: liebe diese Sticheleien. Das macht so Spaß. Ey. Oh, da da habe ich
1: das gemacht und da ähm, oder 2006? Nee. Also auf jeden Fall sehr, sehr ultra lange her. Ähm, und da war ich unzufrieden mit, ähm, mit, mit meinem Leben einfach. Ne? Ich wollte, äh, hatte irgendwie das Gefühl, es geht alles in eine falsche Richtung. Ich hatte, hab dann, hab, ich hatte Jura studiert und habe das dann... <lacht> abgebrochen Och, und war dann äh, habe dann eben dabei Kurt Krömer gearbeitet und so und hatte das Gefühl es ist eigentlich habe auch da wirklich gut verdient und hatte ähm, auch einen lustigen Job und so ähm, hatte aber das Gefühl dass ich äh, zwar einen Traumjob habe aber nicht meinen Traumjob mhm. sozusagen und ähm, und war einfach sehr, sehr unzufrieden und ein Freund von mir hatte das ein Jahr vor, vor mir gemacht und hat mir immer davon erzählt und deswegen hatte ich das so im Hinterkopf und ähm, habe dann alles aufgelöst, habe <lacht> meine Wohnung Krass. gekündigt, alles äh, in, so einen, in so einen Container gepackt. Übrigens, während ich auf dem Jakobsweg war, war Kurt Krömer bei einer Wohnungsbesichtigung und dann haben die meine neue Wohnung zugesagt. Deswegen habe ich die gekriegt dann.
0: <lacht> Weil er, Schöne Grüße er hat die mit seinem Gesicht besorgt. Ich glaube, ja. ja. <lacht> ähm, du hast auch gedribbelt. Ja,
1: ja. Ich, ich war gar nicht dabei. Ähm, ähm, und dann bin ich da, bin ich da hingefahren und... Äh, das war zu der Zeit natürlich auch nochmal ganz anders ohne, ohne Handy, ne? Mhm. Weil du, äh, ich hatte zwar irgendwie so einen klapp samsung Stimmt. aber es gab jetzt keinen iPhone. für so. mich
0: das Schwerste zum
3: Beispiel. Immer dem Pfeil nach,
1: ne? Ja, das war jetzt nicht schwer, weil, weil es gab das noch nicht, ja. mit
0: Ja, das meine ich ja. also, Und für mich wäre das heutzutage mit das Schwerste. Ich bräuchte die meiste Zeit, der größte Kampf in meinem Kopf wäre das, Darauf klarzukommen und das einfach sein zu lassen und entspannt dabei zu sein.
1: Ja, yeah, ja, und es gibt ja jetzt sozusagen, es gibt jetzt so Jakobsweg-Apps und sowas. Und das, ja, ich toll. hatte so ein Buch dabei von Rotha, so ein Wanderführer, <lacht> und da stand drin halt da und da musste hingehen, um da zu schlafen, sozusagen. Ja, ja. Und ich hatte das nicht vorher gebucht, sondern ich bin dann, dann hingelaufen, da dann war das voll, da musste ich halt nochmal zehn Kilometer weiterlaufen und so. <lacht> und ähm, das war halt der Vibe. Und ja. ich war zwei Monate unterwegs. Ich bin den ja ah, komplett gelaufen, dann noch bis na, na, Komplett von, Was bis 800 Kilometer oder so? Ich glaube 900 bis Santiago oh, halt. und dann noch mal so 150 bis Finisterre. Also super, krass. einfach ja. lange Zeit, ist überhaupt nicht anstrengend. Ich bin den Französisch gelaufen. Damals das ja. war, der ist total, hat nichts mit Bergen zu tun oder so. Das ist einfach das ist der, Klassiker. Auslaufen. Das ist der Klassiker, Der damals auch, übrigens, das war alles so vor diesem ganzen Harpe-Kerkeling-Ding und so. Das. Das war sehr überschaubar damals, ja, der, ja, ähm, ja. Dieser, dieser Jakobsweg. Und ähm, dieses Wegsein, ähm, das war bei mir auch zum ersten Mal in, in meinem Leben, das ähm, hat auf jeden Fall meinen Weg danach so nachhaltig äh, geprägt. Ich bin da zurückgekommen und wusste ja, diese Musiksache muss ich irgendwie, ähm, muss ich irgendwie machen. Versuchen. Genau. Mhm und, äh, und habe das, hab das dann gemacht. das dann gemacht hat dann immer noch ein paar Jahre gedauert ne aber ähm, ohne diesen Jakobsweg wäre ich glaube ich nicht, nicht der der ich, der ich jetzt bin
3: ja das ist krass was das für eine nachhaltige äh, Veränderung im Leben nach sich ist das bei
1: dir auch machen? so weil du, bei dir ist ja, ja noch ja, gar nicht so lange her also spürst du schon ja. dass du also war das dann direkt danach ähm, schon danach. so für dich oder
3: ja, also bei mir hat es dann schon auch noch gedauert, sage ich mal. Bei mir ist jetzt noch nicht so lange her. Aber es hat sich schon ähm, extrem viel geändert. Also vor allem dieses Thema, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, äh, viel mehr zu reflektieren, auch auf Gefühle und so weiter zu hören, ist, glaube ich, war bei mir ganz speziell auch so ein Thema. Und das hat ähm, extrem viel gebracht äh, bei mir. Und ich habe auch das Handy in der Tat nicht genutzt. Und... Ähm, ich, ich kann es jedem empfehlen, immer nur, der, der gerade irgendwo steht und nicht weiß, was er machen soll mit seinem Leben. Ich Ordentlich. hätte aber das
0: Gefühl, ja. dass heutzutage das schon zu, zu szenik, zu hype geworden ist und Leute nur dahin gehen, um dann zu sagen, dass sie da waren. Und ich habe irgendwie das Gefühl, mittlerweile ist es, wie du schon ja, sagst, so, das ja, ja, dass du da warst. Weil ich glaub, ja, aber die ab meisten machen das deshalb, glaube ich, die jetzt dahin gehen, um das dann irgendwie auch zu posten und so weiter, wie es halt bei vielen Dingen ist. und ich... Ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sich der Jakobsweg und die Industrie, der Tourismus drumherum auch verändert hat. Ich Also, sehr überspitzt gesagt, gibt es bestimmt jetzt drei Motor Ones auf dieser Strecke, weil die checken, okay, das ist ja auch ein Business, weil so viele Leute kommen. Aber du Meint ja, es ist einchecken. doch das. Ja, du weißt ja, wie ich meine, aber es hat sich schon, glaube ich,
1: verändert. Also, wenn dich das nervt, dann kannst du googeln und ja. dann gibt es äh, zum Beispiel den Franziskusweg. Der mhm. führt durch Italien nach Rom oder es gibt den Wicklow Way in, äh, in Irland oder den Carry Way auch in, in, äh, in Irland. Und du kannst einfach googeln und findest halt. einen, der nicht so crowded ist. Ja. Quasi. Nicht nur einen, sondern. Bist du mehr Ja. Die, Ach, krass. Die krass. Ist. Ach, guck. Äh, ich bin auch den... Sammelst du die? Ich bin quasi? auch unterschiedliche Jakobswege gelaufen. Es gibt auch mehrere. Ne? Es gibt den Norte oben an der, ja, genau. an der Küste und dann gibt es den Via de la Plata, der unten in in Andalusien startet und nach Santiago geht und so, die, die bin ich dann auch gegangen. Aus, aus dem Grund, weil ich dann später, erstens ist es langweilig, denselben nochmal zu laufen, aber ich hatte den Effekt, wie beim allerersten Mal, ähm, nie wieder, sozusagen. Ach, krass Und diese, ich glaube, die Länge der Reise ist auch äh, entscheidend. Weil es also dauert,
0: wenn, bis du in der Psy geknackt bist, quasi.
1: Man sagt, dass der Jakobsweg ist, ähm, hat denselben Verlauf wie ein Leben. Mhm. Also es es geht los und du bist überhaupt noch nicht ready, sondern du bist mit, mit, wie so ein Neugeborenes, ist ist noch mit, mit einem Bein noch irgendwie im Bauch, ist noch gar nicht da mhm. und dann kommst du an und dann lernst du das laufen, die ersten <lacht> ein, zwei Wochen und dann in der Mitte bist du richtig satt drin und genießt es so, so richtig, bis du dann denkst, du weißt alles und dann zum Schluss geht es ganz schnell und dann bist du auf einmal da und die Reise ist vorbei. Krass. So, so sagt man, ist der, ähm, der Jakobsweg. Deswegen macht es keinen Sinn, eine Woche dahin zu fahren und ein bisschen spazieren zu gehen, sondern ich, ich bin der festen Überzeugung, dass man schon diese anderthalb Monate oder zwei Monate äh, investieren sollte, damit man dieses Gefühl äh, ähm, des Pilgerns äh, kriegt, ne? dass man nicht ein, irgendwie ein Wandertourist ist, was auch cool ist, ne, aber das ist nicht das gleiche wie ein Pilger äh, zu ja, sein, das ne, ja. ist einfach eine andere Nummer. Ja, Beni, muss Muss noch mal los. Muss ich noch mal los auf jeden du musst Fall. Mal, noch mal acht Wochen ranhängen.
3: Ach so, wie lange warst du denn? Ich war nicht lang. Ich war ähm, vielleicht zweieinhalb Wochen dran. Ah ja, okay. Aber das Geile war bei mir, dass äh, ich keine anderen Pilger getroffen habe. Weil es war Corona, also ich hätte eigentlich hm. gar nicht einreisen dürfen. Das heißt, ich habe einen anderen Pilger getroffen. Und, und sonst war ich komplett allein. Es war krass viel, hatte zu und geschlossen. Ja. Also, es war schon eine Herausforderung. Ähm, aber dafür umso intensiver und äh, ja einfach ein krasses Erlebnis. Also ich war wirklich, hatte sehr, sehr wenig ähm, Menschenkontakt in der Zeit. Das war krass. schön. Ja, ja. Aber vielleicht, ja, ich habe mir auch schon mal gesagt, ich will es nochmal machen. Ja, krass, äh, danke. Das war echt, äh, das weiß ich, dass ich nochmal machen muss. <lacht> <lacht> Dani, würdest
2: du auf den Jakobsweg gehen? Hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema. Aber hat ich, sich da deine Ansicht, Ansicht ist...
0: vielleicht nochmal geändert oder so?
2: Mich, mich, mich reizt das brutal, also immer wenn ich es höre und jetzt auch wieder, äh, wenn Marc darüber redet, finde ich es irgendwie, habe ich das Gefühl, man muss das eigentlich machen, aber ich glaube, ich hätte einfach zu viel Angst, mein aktuelles Leben einfach so, weißt du, so dieses, du bist, du bist alles stehen nicht an dem liegen Punkt. zu lassen. Mhm. Naja, also ich glaube, man muss, schon, man muss schon echt an einem Punkt sein, wo man bereit ist zu sagen, man, man macht jetzt einen Bruch mit seinem jetzigen Leben, weil du musst ja wirklich alles, also nicht komplett hinter dir lassen, aber schon Arbeit, Family, whatever it is, und musst ja sagen, okay, alles weg und ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal raus und ich glaube, dafür bin ich nicht bereit, obwohl ich denke, dass es sehr gut wäre, mal Zeit für sich zu haben, einfach um, um auf andere Gedanken mal zu kommen oder mal wirklich zu reflektieren. Ich denke, dass das auf jeden Fall jedem Menschen hilft, ja.
1: Glaube ich auch. Ist es nicht so auch, dass die Moslems einmal nach Mekka laufen müssen ja. in ihrem Leben? Und das müssen, ja.
2: Also, also sollten. Von wo? Es
1: oder gehen die... Ich weiß das, ehrlich ja, gesagt, es ehrlich gesagt. Natürlich scheiße, wenn besonders wir so halt weg uns von Mecker, ne? ja, so ja, der Jakobsweg, streng genommen, ist ja auch die Idee dahinter, ist, dass du in Santiago ankommst und deine Sünden sind dir vergeben. Deswegen mhm. wird da auch ein ganz großer, so ein Champions-League-Pokal, nenne ich den immer, mit ja, so einem Weihrauch-Champions-League-Pokal, wird krass durch diese Kathedrale geschwungen. Ist wirklich der krasseste Weihrauch-Flash, den ich je äh, gesehen habe dort. Äh, der, der Sagen nach deswegen, weil die Pilger, die da drin sind, natürlich stinken sozusagen nach. Du stinkst. So. Du, auch wenn du Na dann klar. nach acht Wochen nach Hause kommst, ähm, dieser Geruch, so zu, ne, es ist jetzt nicht ein Käsefußgeruch, aber es ist so ein ganz in dich eingedrungener Pilgergeruch einfach. Das dauert ein, äh, ein zwei Wochen, bis, das, bis du wieder normal riechst. Ne? es ist wie wenn, kennst du vielleicht, wenn Leute aus, aus China zurückkommen oder so, die haben... Da, ähm, da riecht man ein zwei Tage ein bisschen anders habt ihr ja. das schon mal erlebt das Essen. oder wenn ja, ich, ja. Ich, ich gehe auf den, in die
0: shisha Cafés <lacht> und da ist, es, da ist es auch so wenn man da rauskommt ja. riecht man auch noch mal so ein zwei Stunden und meistens manchmal äh, tue ich so das, das ist jetzt eigentlich dumm das daran erzähle, hast du jetzt wirklich mit...
1: gedacht wegen dem Weihrauch ja ne? manchmal
0: shisha? das war das Bild in meinem Kopf manchmal tue ich so als hätte ich sehr viel zu tun und dann äh, ruft zu Hause bei mir quasi an und dann ähm, schreibe ich, ähm, ja, es ist, es ist, heute ist echt krass und dann komme ich heim und dann rieche ich aber nach Shisha-Café. Wow. Und dann fliegt das auf. <lacht> random, random
1: Fact, ja. Side
0: Fact jetzt einfach mal.
1: Ich war noch zum Beispiel zum Thema, ich bin <lacht> langweilig, ich war noch nie in meinem Leben in einem Shisha-Café. Nein. Nein.
0: Also, Bene. Hast du schon mal eine Shisha geraucht? Ja. Findest du gut? Ich liebe es ja, keine Ahnung. Ich mache ja sonst okay. gar nichts, aber ich finde es Find geil. Ich bin
1: eher ein Zigarrentyp. Ich versuche mir gerade das Zigarre-Rauchen anzugewöhnen. Boah, ich hab meinst so einen du Humidor so. Ich finde, äh, wusstet ihr, <lacht> Geil, wir springen jetzt von Jakobsweg Sie über Schick Genau Schick. so muss ja, ja, es sein. So wusstet gut. ihr, dass eine, eine gute Zigarre natürlich, so eine äh, David of Grand Cru oder so, dass das fünf bis sechs Jahre dauert, bis die fertig ist, bis du die in der Hand hast, weil das so zusammengestellt ist von so einem alten Meister, dass die immer ähnlich schmecken, natürlich die Grand Cruise yeah. über die Jahre. Und diese Tabakblätter fermentieren natürlich Schimmel, unterschiedlich nach fermentieren.
0: Was, was ist der Unterschied?
1: Ähm, <lacht> es es Sie werden halt miteinander gemacht, nichts zu tun, sozusagen. Okay. Ja, also es ist in hoher Luftfeuchtigkeit hängen die da, wie zum okay. Beispiel fermentiert ist, glaube ich, auch ein Prozess im, eben bei Wein yeah. oder okay. glaube ich, sogar bei Bier und so so eine Gärung, so eine, ach, ja, keine Ahnung, wie auch immer, okay, fermentiert okay, Jahre halt. Sechs Und äh, dann werden aus den unterschiedlichen Blättern, aus den unterschiedlichen <lacht> Jahrgängen, werden dann äh, Zigarren gefaltet. Also es ist nicht wie bei einer Zigarette, wo so Tabak zerhaxt wird und in so Papier eingerollt das wird. Das sind Blätter, ne? Das, das sind irgendwas. Blätter, die in so einer ganz bestimmten Form zusammengefaltet und gerollt werden und dann gepresst werden. Und Was? dann hast du irgendwann so eine Zigarre mhm. in, der, ähm, in der Hand, die äh, immer ähnlich schmeckt. So eine Grand Cru schmeckt ja wie eine Grand Cru. Und was kostet also, so eine Grand Cru? Große, La große Lage
3: heißt das.
0: Also
1: nur, dass ich ein Bild dafür habe,
0: wenn man jetzt damit anfangen möchte. Ja, aber der Name man Grand nach Cru sechs Jahren
1: bekommt. Der Name Grand Cru kommt nicht, weil die Tabak äh, wegen großer Lage, habe ich gerade äh, aus dem Off gehört. Ja, äh, ist das Skifahrer. Ja. Ne? <lacht> die, werden, die werden so genannt. Ähm... Äh, weil, weil der Davidov hat das immer so nach so Wein-Dingern. Okay. Es gibt auch so Chateau-Bla-Davidovs äh, und so. Ähm, was war die Frage? Naja, ähm, warte mal.
2: Was war denn jetzt ich die Frage? Ich habe eine hab ne Frage, ja. falls mir nicht mal einfällt. Also du möchtest es dir angewöhnen, ja. weil du es cool findest? Also weil du jetzt sag ich mal so sagst, okay, das ist irgendwie schaut gut aus, wenn man so eine Zigarre raucht? Nee, oder es, schaut furchtbar es
1: schaut furchtbar aus. Ich mag das, dass es lange dauert. Also das ist... das also das Ritual dahinter quasi. Du, der ruht so in sich. Nee, dass du eine du Stunde oder Ruhe anderthalb brauchst, um das zu machen. Und äh, du machst es nur gut, wenn die nicht heiß wird. Das heißt, äh, so eine Zigarre ist eine, ein Training darin, da nur so einmal die Minute kurz dran rumzupaffen, sozusagen, ne? Also du musst es schaffen, dass die kühl bleibt, obwohl die vorne ja. brennt. Ähm, und du musst, damit es gut ist, eine Stunde anderthalb gut schmeckt damit verbringen. Okay. Irgendwo sitzen mhm. und das verbringen. Und du musst dich ein bisschen auskennen mhm. und ähm, Du musst die Ruhe finden. Und ich finde, das ist ja wie, wie so ein, wie so eine, wie so ein zu Grund zu, zu meditieren. So. Das passt zu dir irgendwie, ja. Trinkst du auch äh, Whisky dann dazu? Äh, ja, gerne. Sehr gerne. Man kann aber auch Tee und, und, und Kaffee dazu trinken. Aber äh, ich bevorzuge <lacht> eher ähm, ähm, so, ein, es gibt so leichte Whiskys. So, so, so einen schwedischen Whisky oder sowas passt dazu gut.
0: Okay, das ist es aber was... Hast du dafür schon dran gedacht oder kam? Ah, das du? Ja, du wolltest
1: wissen, was so eine Zigarre ja, kostet. Weil, 30 Euro kostet. 30 Euro für so eine sechs Jahre Arbeit. Ja.
0: Achso, gut, das ist ja nicht Aber die Arbeit. du dann verbrennst in der Stunde. So ja. Sagen, ne? das, ist, das ist krass. 30 Euro, ja. Geht eigentlich. Ich dachte jetzt, ist unmenschlich teuer, weil du so ausgeholt hast, dass die so. Naja, kommen.
1: wenn du jeden Tag so eine Schachtel rauchst, ne? Dann, also es gibt ja Leute, die mehrere Zigarren am Tag, dann ja. geht es natürlich, denn wenn du es dann auf einen Monat und auf ein Jahr hochrechnet, ist es krass. Ich schaffe es leider, sagen wir mal, alle drei, vier Monate mal eine zu rauchen. Mhm. Deswegen sage ich, ich versuche es mir anzugewöhnen, weil ich die, einfach die Ruhe nicht finde, ähm, der, zu sitzen und das zu
2: machen, sozusagen. Sehr interessant. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich versuche mir Rauchen anzugewöhnen. Ja. Das, ist auch, das ist auch was ja. Neues. Das ist krass. <lacht> äh, was
0: ich noch jetzt gerne kurz klären würde ist, hast du früher schon ein Interesse an Tigaren gehabt oder ist das kam das durch diese Kreise, in denen man auf einmal verkehrt, hat dich da einer influenced von Leuten, weil... Ich verbinde so richtig, so wie du das jetzt beschreibst, verbinde ich eher mit, mit reichen Menschen, sagen wir jetzt mal, wie es ist. Graue, weiße ja. Männer.
1: Also ich habe, äh, ich kenne niemanden, der Zigarre raucht, außer Udo Lindenberg. Der hat mir mal, <lacht> Udo Lindenberg hat mir mal auf den Mund geküsst, hat mich mal auf den Mund geküsst, Na klar. weil er das Nochmal. halt immer so macht. Das ne? das ist sein Ding. Und dann fand ich, das war schon eklig, weil der hat so, <lacht> so eine Stelle da auf den Lippen, die so richtig hat der, der Herpes? Nee, da, da so eine Zigarrenstelle.
0: Ach sozusagen. so, die ist schon so braun, meinst du? So angebraunt, gedingst.
1: Also zumindest an dem Tag. Ich
0: weiß okay. nicht,
1: die ist fermentiert. Ja. Die, <lacht> Stelle. die Stelle. <lacht> <lacht> Und das war meine erste Begegnung mit das, vor ein paar Jahren. Also das, ähm, ich habe hab angefangen, mich dafür zu interessieren, über ein Buch, das ich sehr empfehlen kann. Der Trafikant heißt das oh, Buch.
0: Oh, Buchtipp der Woche, Leute. Venus oh, Buchtipps. Die Reden am Limit-Rubrik mit
3: Benedikt
1: Waldemar Meyer. Mir ist leider nicht mal in den Autor. Kannst du mal schnell mal googeln, während ich erzähle, wovon das ja, Buch handelt. handelt. Der Trafikant. Der Trafikant heißt ein Tabakhändler in Wien. Heißt, die heißen Traf Trafikant. Die Tab Tabak-Trafik. Ja, genau. Die heißen, äh, die heißen das so. Und das, das Buch ist eine fiktive Geschichte. Auch, äh, wo, Robert C. Thaler. Wo, Robert C. Thaler. Alter, wo der typ, der das, deswegen ist
0: der Daniel, der ist einfach Social-Media-Profil. Der ist so schnell, Alter. <lacht>
1: Krass. Und Sigmund Freud, der raucht halt immer eine Zigarre und mhm. einmal am Tag und geht spazieren durch Wien und denkt nach. Und das fand ich sehr cool. Du bist ein Nachdenker. <lacht> ja. ne? du bist einfach, merkt ihr
0: jetzt, ne, Jungs? Sehr das ist ein Nachdenker. Nachdenker. Ja, ja. Aber ähm, da kommen wir vielleicht noch zu einem sehr interessanten Thema, das, das mich auch schon lange interessiert. Das ich aber so noch nie gefragt habe. Wird auch nicht zu deep. Könntest du bitte deine Hose wieder anziehen? <lacht> also du Nachdenker, pass auf. Wie schreibt man einen Hit, weil du scheinst <lacht> erwiesenermaßen ähm, ja, ein Gespür dafür zu haben? Sonst wäre dein Output an Hits nicht überdurchschnittlich hoch, was er ja ist. Wie Du denkst viel nach, wie wird ein Hit daraus und äh, wie kannst du das auch mittlerweile schon beeinflussen? Also Kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee, nee, kann ich. Ist kann das so ein Gefühl, das entsteht während im Song so, ah geil, jetzt habe ich wieder einen?
1: Ich bin ja ähm, kein Hitschreiber, sondern ich bin ja ein ähm, Komponist, ein Hitsänger, mhm. also oder ich bin, bin ein Albummacher, wo ähm, glücklicherweise oft so Hits drauf sind. Okay. Ja? Und ähm, Willst du es aber auch ohne abgeben? Länger, länger mich kürzlich unterhalten, weil sozusagen das das Format Album ja ähm, vermeintlich es zu Ende geht, sozusagen. Wollte ich gerade sagen, es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, ne? Genau. Da, es gibt mittlerweile... Definier die... mal kurz Album
0: für alle und auch für ach so Achso, für, für die jüngeren jetzt. Leute da draußen. Ja, oder also unsere <lacht> Tour heißen ja Ramla, ist ja klar, Reden am Limit Era ne? Wow. Die sind wie die Beliebers, wie heißen deine die, Fans? Die Ramlis, die Ramlis da draußen. Die
1: Ramlis. Erklär mal, definier mal Album, was ist denn der Unterschied? Also ein Album sind, ist eine äh, Ansammlung von 10 bis 14 Liedern, die früher sozusagen äh, das... Die, die Menge der Lieder ergab sich aus der äh, Bespielbarkeit einer CD. Okay. Und ähm, man erzählt und aber eine Geschichte eine, von Anfang bis Ende. Eine Menüplatte. Oder muss man nicht. Das sind einfach Lieder, die ähm, in einen Topf gehören. Okay. Sozusagen. Das ist ein Album. Aber muss man es wirklich erklären, schon? ist weiß ich ist nicht. Manche so Leute glaube ich schon.
0: also Ich, ich, also ich glaube schon, Sinn, dass, dass die das Leute mal noch wissen, was ein Album ist. Ja, technisch. Aber was ist für einen Künstler ein Album? Ist es ist ein, auch ein, jedes ein Album wahrscheinlich anders? Ich, das meine ich ja damit. Aber was ist... Ja. Man, für dich, glaube ich, ist es Lebensphasen äh, und, und immer sehr authentisch. So wie auch, finde ich, auch ein Sido zum Beispiel immer schon authentisch war. Ja. Also früher Arschfix-Song war komplett real und heute ist es halt was ganz anderes, ist auch noch real. Ja. Und der macht dann Alben auch zu äh, Lebensphasen und das, so kann man es vielleicht
1: definieren, oder? Ja, so kann man es wahrscheinlich definieren. Nur wahrscheinlich bei Sido ist es ein bisschen, ähm, der, der macht ja quasi keine Lieder, sondern, mhm. ähm, sondern ist halt bekanntermaßen ein Rap-Künstler. Und yeah. das ist schon eine andere Form als, als so ein Popstück sozusagen. Okay. Bei mir ist das Formaten einfach ein anderes. Nämlich Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain. Das heißt, der Refrain wiederholt sich, die Bridge wiederholt sich und es gibt zwei Strophen. Das ist das Format, in dem ich mich bewege, das haben die Beatles erfunden. Okay, und wa was macht
0: man als erstes? Eine Strophe oder ein Refrain?
1: Ich mache immer äh, zuerst ein Refrain. Und ähm, okay. damit ich weiß, sozusagen, was ich... Ähm, wie,
0: Worauf du hin musst mit der Strophe?
1: Genau. Ich habe okay. ja leider auch nur wenig Zeit in so einem Lied. Früher 3.30, jetzt eher 2.30, 2.50. So? Äh, weil früher gab es einen C-Part. Mhm. Das war entweder textlich die Moral von der Geschichte oder Coldplay <lacht> Wow! <Whoa, whoa. lacht> das ja. ist der... Mitsing-Part. Der C-Part. Der, ne, der Mitsing-Part ist eigentlich der, der Refrain. Okay. Okay. Und das macht man nicht mehr. Zum Glück. Ich mochte das immer nicht. Die Moral von der Geschichte. Ich hatte das war immer für mich das, der schwierigste Teil zu schreiben. Das hat man, haben die Beatles zum Beispiel nicht gemacht. Mhm. Äh, das hat, kam dann irgendwann so rein in die Popmusik und ist jetzt irgendwie wieder, wieder draußen, weil natürlich die Aufmerksamkeitsspanne äh, weniger geworden ist, weil Musik umsonst ist. Also weil jeder mhm. die Lieder natürlich umsonst hört und hat dann natürlich noch viel andere zu hören. Früher musstest ja. du für Musik bezahlen und dann ähm, hast, hast du, du natürlich jedes Stück, das gehört. du dir gekauft ja. hast, <lacht> ein bisschen mehr gewertschätzt und hattest dann mehr Zeit, das zu hören.
2: Genau wie man früher ja
1: auch das gelabert zum Beispiel. Das, was wir jetzt machen würden, wäre ja irgendwann mal in einem Radio gelaufen oder so. Es wäre ne?
0: sehr viel geschnitten worden, weil man wirklich nur das Beste...
1: Genau, hat und es wäre halt nur einmal die Woche gekommen, dann hätte man <lacht> zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein müssen und so. Dann hätte man das ein bisschen mehr gewertschätzt und wir auch. Also wir ja. hätten uns noch mehr Mühe gegeben, als Absolut. wir vier uns jetzt hier irgendwie geben ne? bei diesem... Hm. Gelaber, so, ne? Und ähm, ich versuche natürlich nach wie vor Alben zu machen, damit es nicht so podcastig einfach, <lacht> äh, damit ich nicht einfach so. Ja, das stimmt ja, das stimmt ja, ja. Ja, nix, jetzt nichts gegen Podcast. Ich liebe ja Podcast, ich höre ja auch super gerne Podcasts, aber es ist eigentlich ne, ne, ein ganz gutes Bild, ne? Dass man ja. in diesem Content-Stream ähm, natürlich, äh, das verleitet einen dazu, natürlich auch Sachen einfach so mal zu veröffentlichen die vielleicht gar nicht so wertig sind oder so, mhm. weil ähm, es ja irgendwie egal ist auch.
0: Ja. So, ne? weil es verpufft in, ja. in dieser Bubble von dem ganzen ja. Überfluss an Songs, Podcasts, was auch immer.
1: Und mir fällt es schwer, einfach nur so Lieder zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man sich überhaupt gar nicht mit mir beschäftigt, dann kennt man vielleicht irgendwie zwei, drei Lieder und denkt, ah, der macht nur sowas. Welche Songs kennt ihr, Jungs?
0: Ohne
3: googeln. Oh, war ganz klar. <lacht> und? Ich habe ja, hab hab mir, hab mir vorher eins äh, angehört und zwar von deiner Band Balboa. Das hast
0: du aber das hast du quasi gegoogelt. Okay. Das habe ich
3: vorher gegoogelt. Und das ist sonst, nicht geil. Wenn ihr sie
2: aber hören würdet, würdet ihr wahrscheinlich sehr so viele kennen.
3: Ja. Also ich also
0: aber sehr. Viel das. Viel es
2: Chöre gab es noch, das Chöre, glaube ich. Stein, dann ist halt mit Sido die Tracks, ne? Mhm. Also, was was, Steine. Aber sonst muss ich sagen, ist es. Ehrlich, also... Ist ja, ist ja auch ist nicht deine Welt, sage, ist ja nicht ja schlimm. Ich höre mehr Rap, deswegen, ich, ich könnte jetzt nicht mehr aufzählen, so leid es mir tut. Nö. Muss, muss du ja nicht. gar nicht. Nö, nee, muss ja nicht. Ähm. <lacht> also, ich bin komplett unten durch nach dem Podcast. Nein, nein, Bob.
1: Nein, nein. Ähm, der, und mir hilft, das Format Album, äh, so zwölf Songs zu machen, weil man dann sozusagen, es gibt unterschiedliche Lieder, die da drauf müssen, so in meinem Verständnis. Ne? Es gibt ein paar ruhigere, ein paar äh, Upliftings, es gibt so ein Intro und ein Outro, es gibt so eine Idee, wie so ein Album funktioniert, einfach weil man es durchhörbar machen will, dass man es mhm. von vorne bis hinten hören lassen kann und Hits entstehen bei mir nebenbei während ich Alben mache. Da gibt es mhm. so zwei, drei Funktionen auf so einem Album, die gut erfüllt werden durch Songs, die singelig sind. Oder die äh, gute Hits ja. <lacht> ergeben. Also es aber du so weißt es schon
0: immer sehr genau, weil äh, die letzten Jahre gab es öfter den Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe wieder, so, hab wieder einen. Manchmal sogar so, dass ich nicht mal die Melodie wissen durfte, weil du Angst hattest, dass ich sie irgendwo summe <lacht> und sie irgendwer hört und, <lacht> und auf einmal selber im Kopf hat und vielleicht vorher einen Song mit dieser Melodie machen könnte, oder?
1: Ja, aber es ist mir schon ein, zwei Mal passiert, dass irgendjemand Wirklich? Immer ähnliche Sachen gemacht
0: ich hat. Ich dachte, das war so ein sehr Paranoia, aber ich konnte es irgendwie auch verstehen, <lacht> weil es ist ja... Also, so, ja, wenn man einen Hit hat, dann muss man den, glaube ich, auch sehr gut schützen, bis man den rausbringt.
1: Ja, kann sein. Aber es ist ja heute tatsächlich auch nicht mehr so. Weil heute das, was mal ein, ein Hit war, mhm. sozusagen, ist, finde ich, immer schwerer zu erreichen. Das ist so, mhm. weiß ich, Harry Styles oder so hat es geschafft, aber noch nicht mal Adele oder so äh, kriegt das hin. Ähm, und dieses, woran, woran man dann jetzt denkt, so bei, keine Ahnung, drake oder sowas, das ist dann schon einfach bubblig, ne? das ist dann ja. bei manchen Leuten ein Riesenthema und super, super wichtig, aber für mich ist ein Hit eher das, was wirklich jeder, jeder kennt und, äh, und mag, sozusagen, und davon gibt es äh, super, super wenige Sachen, und davon gab es früher äh, etwas mehr
2: wird denn äh, mal wieder ein, ein Hit oder ein Song mit MC Massephase kommen? Weil den kenne ich auch noch von euch zwei. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber den haben wir hier, defini aber, ja. den haben wir ja. hier äh, definitiv auch schon mal besprochen. Also, also ich glaube, er ist ja fett geworden. Leider. Genau,
1: leider ist MC Massephase gerade nicht in der. Äh,
0: Überhaupt nicht in einer guten Verfassung.
1: Nee, das heißt, also wenn, wenn ich da, wenn da irgendwann irgendwie das wieder übers Waschbrett gezogen wird. <lacht> Dann ist es denkbar, so,
2: ne? Meinst du? würdest
1: du mich noch mal, also würd, würdest du noch mal die Ihr könntet ja im Weise
2: Urlaub vielleicht, <lacht> ihr könntet ja im Urlaub vielleicht mal was aufnehmen, ja du könntest ja mal ein Intro recorden, als MC Masterphase mit Marc, wir haben, also wir wollen seit zwei Jahren, tatsächlich wollten wir ein Intro haben für unseren Podcast, ah. und Mitya wollte das immer besorgen, weil er meinte, ja, ich kenne Savas ich kenne das, wie auch immer, ja. hat bisher nur bedingt geklappt, muss ich sagen, da war es Dribbel nicht ganz so gut wie sonst, ja, aber vielleicht auch, ist es ja langweilig, vielleicht ist ja langweilig und ihr wollt noch irgendwas Lustiges aufnehmen, das wäre auch... Wenn ich dir jetzt sage, reden
0: am Limit, ne, du hast ja jetzt diesen Vibe Aufgefangen jetzt eine Stunde lang. Ja. Yeah. Hast du spontan eine jingelige Melodie im Kopf für uns?
1: Für. Aber sozusagen. Wir reden am Limit
0: irgendwie. Weißt du so ein Ding? <lacht> hast du? Hast du spontan? Oh, pass auf! Ey, das Schöne ist äh, hier in dieser in der, Suite, ne? in der Suite da ist ein Klavier. Oh, <lacht> uh, oh. Uh, das ist natürlich. Leute, das ist eigentlich unbezahlbar, ne? Das können wir eigentlich. Wow. Von live jetzt Konzert.
2: Mark Forster
1: Das wird jetzt aber ein bisschen pathetisch gerade. Das ist okay, das ist okay. <lacht> oh. äh, soll also, wollt ihr es so pathetisch haben oder wollt ihr eher was upliftig? Ich glaube eher upliftig eigentlich. Uplifting, ja. <lacht> uh -huh. Reden am ja. Limit.
0: Gekauft. Oder? Nehmen wir. <lacht>
2: nehmen wir.
0: Oh. Perfekt. So, das fühlst du, wenn du jetzt an unserem Podcast singst.
1: Ja, und dann müsst ihr gleichzeitig... Also, ich ja. mach... <lacht> Reden am Limit, müsst ihr dann sagen. Zu dritt. Und ja. so, so eigentlich zusammen, aber so
0: minimal versetzt. Ich glaube, das muss man dann schneiden. Sogar das passt dann. ja jetzt perfekt. Ja.
1: Also, seid okay, ihr bereit? Müssen kurz die Schnauze
0: halten ja. und dann <lacht> gleichzeitig sagen, ja? Mhm. Okay. Drei,
1: vier... Reden am Limit.
3: <lacht> perfekt.
0: Geil. Ey, so perfekt. jetzt haben wir uns ja. eine Melodie getribbelt und jetzt müssen wir aber live hier auch noch klären, dürfen wir die denn verwenden? Ja klar, ihr müsst Ohne halt die, Gema, Gema, die GEMA an
1: mich abführen. <lacht> <lacht> Ist so, eigentlich wäre es so, oder? Eigentlich wäre es so, aber ich... Ähm, ich ich jetzt würde ich dir einen euch geben? Ja, ja. Das ja. Cool. Cool. ist ein, einfach ein Geschenk meinerseits. Nice. Das ist, tatsächlich, das ist echt lieb. ist
0: jetzt das beste Gastgeschenk. Aber das ist nicht
1: schlecht. ich hab's noch im Ohr.
0: Und ja. Der, ja. So ein bisschen ja. Löwenzahn, nicht? Ne? Ja, ja. Ja, ja, voll. Sollte man da jetzt noch einen, einen, so einen ganz kleinen, soften Beat drunter machen oder sollte das so klaviermäßig... Das kannst du ja Solo mit dem bleiben? nächsten
1: Musikgast dann einfach... Lad doch mal irgendwie einen Produzenten ein oder so. Ja, wen denn? Was weiß ich? Jumper oder so? Wer macht denn hier die ganzen Hits immer? Weiß
0: ich nicht. Da ist der Dani eben Mixu, McLeod. Okay. Hey, geil. Finde ich super. Ähm, ist, das, ist das vielleicht das passende
3: Ende für unseren Podcast jetzt?
1: Ich finde, ja. Ja. Geil. Ja, du müsst
3: jetzt zum Essen, ne? Ja, ja das ey, Buffet. weil das Problem ist, es ist gibt nicht mehr lange Buffet. Sehen, ne? Buffet ne? Ja. Ja, heute ja, ist nee, wieder
0: äh, europäisches Allerlei.
1: Ah, okay. Ja, ja gut. Nata auf jeden Fall wieder heute, ne? Jetzt.
0: Ja, das, ist, das wird so toll. Und ja, jetzt ziehe ich mir auch noch so ein Aloe Vera Wasser rein. Ja. Ja, ähm, Bombe. Ey, das war, das war super, viel. Dank. Kleiner
1: Profitipp in Portugal, hm? wenn als Drink <lacht> ein perfekter Sommerdrink ist, äh, no joke, wirklich kleiner Profitipp, ja. ist äh, weißer Portwein Tonic. Thank me later, Alter. Weißer Alter. Portwein -Tonic. Würde ich probieren,
0: mit Tonic würde ich probieren, sobald Sprudel dabei ist, ändert es für mich alles. wirklich ein Gedicht. Ich habe das Gefühl, mhm. äh, ich habe euch erfolgreich zusammengebracht, wir sollten uns mal... Äh, Sehen irgendwann mal. Wir ja, sehr sein, gerne. Wirklich. Sehr,
2: sehr gerne. Würden, würden wir uns sehr freuen. Ich nehme auch alles zurück, was ich gesagt habe, Marc. Ich hoffe, du verzeihst es. Wer nimmst du, noch
1: mal, bist du jetzt, das zurück? <lacht> ich bin der Skifahrer. Ah, ja. der, Skifahrer. <lacht> der Skifahrer. Ja, klar. <lacht> sehr gerne. Geil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Herrlich. Geil. Danke, Boys. Boys, viel
3: Danke. Spaß
2: euch. Genießt die Zeit Danke. in der Sonne. Oh, ja. Danke dir, Marc. Ciao, ciao.
3: Macht's gut. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.